0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Five minute friday Es lässt sich ja über wenige Dinge so gut und schön diskutieren wie über Bitcoin, die Vor- und Nachteile. Was mir aufgefallen ist, ist, dass es sehr viele Argumente gibt, die je nachdem, mit wem man spricht, teilweise als Vorteil von Bitcoin angebracht werden und teilweise als Nachteil. Und da haben sich Michael, Jonas und ich mal zusammengesetzt und haben die drei unserer Meinung nach interessantesten Argumente mal Aufgezählt und diskutiert, die eben sowohl als Vorteil, aber manchmal auch als Nachteil von Bitcoin in Diskussionen eingebracht werden. Das Ganze haben wir als Artikel aufgeschrieben, ähm, den verlinke ich euch gerne in den Show Notes, aber ich würde diese drei Punkte äh, einfach heute mal mit euch durchsprechen. Punkt 1 ist der Energieverbrauch. Also es ist ja einer der größten Kritikpunkte von Bitcoin, dass Bitcoin durch seinen Proof-of-Work-Konsensus-Algorithmus so viel Energie verbraucht. Es ist ein eine Diskussion, die wir aktuell führen und die wir meiner Meinung nach in der Zukunft noch sehr viel mehr führen werden. Und das wird natürlich von Kritikern ganz häufig also der eine große Nachteil von Bitcoin ins ins Rennen geschickt. Es steht außer Frage, dass Bitcoin sehr viel Energie verbraucht und ich will jetzt heute auch gar nicht zu sehr meine Meinung zu diesen Themen ins Spiel bringen. Was ich heute versuche mal darzustellen ist, dass eben ganz, ganz viele Dinge, vor allem wenn man über Bitcoin redet, dass es da immer zwei Seiten der Medaille gibt und so ist es auch beim Energieverbrauch. Es ist nämlich so, dass es ja durchaus so ist, dass Bitcoin sehr viel Energie verbraucht, aber das ist ganz wichtig zu verstehen, das ist kein Bug, sondern ein Feature, sondern, äh, denn diese ähm, dieser Energieverbrauch ist genau das, was Sicherheit schafft in diesem Bitcoin-Netzwerk. Und ich sage immer, es ist völlig klar, dass wenn man davon ausgeht, dass Bitcoin einfach nur Funny Internet Money ist, dann muss man nicht weiterreden, dann ist es tatsächlich so, dass Bitcoin zu viel Energie verbraucht. Aber wenn man der Meinung ist, dass Bitcoin einen gewissen Mehrwert bringt, dann ist es durchaus so, dass man ja mal drüber reden kann, ob es nicht wert ist, Energie für etwas zu verbrauchen, das einen Mehrwert bringt. Denn so ist es ja mit allen Dingen, die die Mehrwerte bringen. Alles, was wir tun und machen auf dieser Welt, kostet Energie. Und wenn man also der Meinung ist, dass Bitcoin hier ein dezentrales Werteübertragungs- oder Speicherungssystem ist, dann muss man zumindest das Argument zulassen zu sagen, okay, dieser Energieverbrauch ist eventuell nötig, um eben in diesem komplett dezentralen Setting dafür zu sorgen, Sicherheit Herzustellen und das ist auch tatsächlich der sicherste und resilienteste Weg, um diese oder der beste und resilienteste Weg, um diese Sicherheit äh, herzustellen. Also ich belasse es mal dabei, über Energie haben wir schon oft gesprochen, hier werden wir auch in Zukunft noch oft sprechen, ganz wichtig, es gibt hier einfach zwei Seiten der Medaillen, es gibt noch ganz viele Gründe, warum, die man anbringen könnte, warum Bitcoin eventuell doch zu viel Energie verbraucht, man, es gibt noch ganz viele Gründe, die man dafür anbringen kann, warum dieser Energieverbrauch eventuell nicht so schlimm ist oder nötig ist oder eben aus grüner Energie kommt und so weiter, aber belassen wir es mal heute dabei und springen auf den zweiten Punkt, da geht es um das Thema Transparenz. Also nicht nur beim Energieverbrauch gehen die Meinungen auseinander, sondern auch beim Thema Transparenz oder Privatsphäre. Da spalten sich äh, doch die Meinungen. Jetzt ist erstmal die Frage, warum eigentlich Transparenz und Bitcoin? Eigentlich heißt es doch immer, dass Bitcoin komplett anonym ist. Aber da äh, widerspreche ich immer ganz vehement, denn Bitcoin ist meiner Meinung nach vermutlich eines der äh, transparentesten Zahlungssysteme der Welt. Denn jede einzelne Bitcoin-Transaktion ist für immer und ewig auf der Bitcoin-Blockchain gespeichert und auch für jeden einsehbar. Also natürlich nicht mit Klarnamen, also ich, ich kann da nicht nach Alexander Bechtel suchen und, und sehen, welche Transaktionen Alexander Bechtel gemacht hat, aber es sind zumindest pseudonyme IDs auffindbar und auch verfolgbar äh, auf der Bitcoin-Blockchain. Und es ist komischerweise so, dass in den letzten Jahren das immer so als ein großer Nachteil gebracht wurde, dass ja Bitcoin vor allem für ähm, illegale Transaktionen genutzt wird. Aber ich habe jetzt so das Gefühl, dass immer mehr Institutionen merken, dass eigentlich die Bitcoin-Blockchain eher transparent transparent ist und dass das viele Vorteile für Strafverfolgungsbehörden bringt, die also ja Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung äh, aufdecken wollen und die dann also eben äh, das dadurch schaffen, dass sie... Zahlungen, die On-Chain sind, also auf der Bitcoin stattfinden, versuchen in Verknüpfung zu bringen mit äh, Off-Chain-Informationen, also beispielsweise mit äh, Bestellungen im Darknet und so weiter und dann versuchen eben den, den Zahlungszeitpunkt und die Zahlungshöhe mit gewissen Bestellungen oder generell Off-Chain-Aktivitäten in Verbindung zu bringen. Und so ist es ja schon in der Vergangenheit oft gelungen, dann illegale Machenschaften aufzudecken, also Stichwort äh, Silk Road und so weiter. Also es gibt da jetzt ja auch eine Reihe professioneller Dienstleister, die sich wirklich darauf spezialisiert haben, so eine forensische Analyse der Bitcoin-Blockchain durchzunehmen. Ja, das ist also, komischerweise ist diese Transparenz von Bitcoin eher ein Vorteil für für Geldwäsche und, und Strafverfolgungsbehörden, auch wenn die das selbst noch nicht so hundertprozentig verstanden haben. Ein Nachteil ist es natürlich für den Nutzer, dem seine Privatsphäre wichtig ist, weil es ist tatsächlich nicht so, dass Bitcoin sehr viel Privatsphäre zulässt, beziehungsweise man muss einiges dafür tun, um seine Privatsphäre zu schützen, wenn man Bitcoin nutzt. Ja, da gibt es Möglichkeiten, Coin-Mixers, auch das Schnorr- oder Taproot-Update jetzt schafft ein bisschen mehr Privacy, aber tatsächlich gibt es ja, wie viele von euch sicherlich wissen, Kryptowährungen, die deutlich, einen deutlich größeren Fokus auf Privatsphäre haben als Bitcoin, also da sei mal Seacash oder Monero beispielsweise genannt. Last but not least, dritter Punkt, bei dem die Meinungen auseinandergehen, ist die Selbstsouveränität bei Bitcoin, beziehungsweise hier kann man drüber reden, ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil. Viele werden sagen, es ist ein Vorteil. Bleiben wir vielleicht erstmal dabei. Warum ist Selbstsouveränität ein Vorteil? Naja, ihr kennt dieses Mantra, be your own bank oder not your keys, not your coins. Also man hat eben die volle Kontrolle über sein eigenes Vermögen. Ich mache mich völlig unabhängig von Intermediären oder Drittparteien. Ich bin der eigene Herr. Mein eigener Herr kann mein eigenes Vermögen verwalten und bin von niemandem abhängig. Diese Selbstverantwortung geht aber natürlich einher mit der Gefahr, dass diese Coins oder die Private Keys dann irgendwann verloren gehen. Und das ist natürlich ähm, ja eine sehr große, sehr große Verantwortung, die man da für sich selbst übernimmt und dessen muss man sich bewusst sein. Damit muss man sich auch auseinandersetzen und man sieht, dass viele Menschen eben nicht mit dieser Verantwortung umgehen können. Also es gibt eine Schätzung von Chainalysis, dass ungefähr 3,7 Millionen Bitcoins bereits verloren gegangen sind. Das hat jetzt am 25. April einen Gegenwert gehabt von 153 Milliarden Euro. Also ja, man man sieht und das ist auch meine Meinung ehrlich gesagt, dass in Zukunft vermutlich nicht jeder seine eigenen Schlüssel zu 100% Prozent selbst verwahren wird, sondern dass man sich da in irgendeiner Art und Weise wieder auf Intermediäre verlassen wird, was ein Stück weit natürlich diesem Bitcoin Mantra widerspricht. Aber ich glaube, äh, alleine dadurch, dass jeder das selbst entscheiden kann, ja, haben wir schon, haben wir schon etwas gewonnen. Ich belasse es mal dabei, die Zeit ist schon wieder fortgeschritten. Das waren heute mal ganz kurz drei Vor- bzw. Nachteile von Bitcoin, je nachdem, durch welche Brille man, man blickt. Lasst mich gerne wissen, was ihr, ob ihr eher auf der Vorteil- oder auf der Nachteilseite seid bei diesen einzelnen Punkten. Es ging um Energieverbrauch, um Transparenz oder Privatsphäre oder eben um Selbstsouveränität. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.